1: Fala, galera do Giants Brasil! Uh, antes de gente começar aqui, gostaria de trazer umas... Umas... Como fala? Uns pequenos é, lembretes. O primeiro é que acabou a temporada, mas o desconto do Giants Brasil na parceria com a suíta Up Imports continua. Ou seja, vocês podem ir na suíta Up Imports, usar o cupom Brasil e pegar 10% de desconto lá na, 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 loja, uh, na loja online da suíta Imports. Uh, outras uh, informações importantes são, as lives agora serão mensais, tá bom? Toda a, toda a última terça-feira do mês nós vamos fazer as lives de update, tá? até porque o já não foi para pós-temporada, então não tem assunto para toda terça-feira nós estarmos aqui. Tá bom? Então, dia 26 tem a próxima live, depois toda a última terça-feira até o Draft 2021, tá bom? E nós vamos falar, quando chegar no Draft, no Combine, nós vamos conversar com vocês, trazer os prospectos, já que o New York Giants é a pique número 11, e vamos trazer aqui os nossos pensamentos sobre uh, o Draft. E lembrando que esse ano, novamente, tem... O draft ao vivo, como nós fizemos em 2019, fizemos ano passado. Este ano nós faremos é, novamente o draft ao vivo, a primeira rodada, tá bom? Porque é bem cansativo fazer as sete rodadas. Mas a primeira rodada, que são quatro horas de draft, estaremos aqui ao vivo é, transmitindo para vocês todas as piques, tá bom? Independente de ser só o New York Giants. E... Essa noite aqui, pra encerrar esse ano de ouro do New York Giants com mais uma temporada negativa. Obrigado, Dave Getman. Ah, temos aqui o Igor, o nosso menino do Rio, Igor, o Pistolo Ulisses. E aí, meu caro, beleza?
2: Fala, Tiagão, falei, galera. Aí hoje eu com ódio no coração, viu?
1: Com ódio no coração, como sempre. Mais ódio é tipo um Pinter tremedeira, né? Mais ódio, é. metade ódio e metade tremedeira.
2: É tudo, tipo isso aí
1: mesmo. E o, o Lennon DiCaprio Guidolini, ó, Lennon, antes de você falar boa noite, seu, o Matheus Soares já mandou aqui, ó, Lennon fã-clube na área, hein? Boa noite, Lennon,
0: beleza? Boa noite, galera, tudo certo, finalmente é o último fim de uma temporada, agora a gente começa a, a ver os bastidores, que é o que importa pra gente, então vai ser legal agora essa off-season pra gente, legal não, né, que tá andando aí já, só em Odisseia é Ruim, mas um forte abraço aí pra todo mundo. E já vou deixar o um recado. Quem por aí, se um dia quiser jogar Cities Skylines, que é um jogo de construir cidade, por favor, não jogue. Nossa, por quê, cara? Olha isso. Yeah. Rapaz, tô muito puto com esse jogo. Quase quebrei meu notebook hoje. Joguei quase quatro horas, fiz uma cidade funcionar e o jogo crashou e perdi ah. tudo.
1: Puta merda, é fogo. Mas, cara. cara. Já pra aproveitar que você já tá puto com o City Skylines e o oh, Lennon Já vou começar aqui com o assunto da semana, cara o, o Tio só temos o áudio do Lennon puto Tio, se você puder providenciar esse áudio pra gente, eu vou postar no Instagram e no Twitter, cara é, Para começar aqui, já, que você tá puto, vamos lá, Lennon Primeiro assunto da noite David Gatelman fica como GM
0: não, isso aí não é definitivo. Eu tenho certeza, não é possível,
2: Olha só, cara. Olha só vamos, vamos lá, vamos lá. Não tem eu, como, velho. Olha só, eu, eu, não vou... Cara, sei lá. Tá. Ó, isso... Já foi confirmado por dois insiders do Giants. Aquele Paul George, cara, não sei falar o nome dele, é muito difícil. E o Art Steppan. Step. Esses dois confirmaram um ontem à noite, tipo, era meia-noite... Em um hoje à tarde, o resto dos Insiders do Giants, Ian Rapoport, Adam Schefter, ninguém confirmou nada. O Mike Garafolo, sei lá, falou que por ele não viu nenhuma mudança vindo e que era possível que ele continuasse. Porém, entretanto, um papo que aconteceu bastante foi que David Gettman iria vir iria continuar no time, mas iria... ficar como um consultor... e ele iria sair de GM. Ou eles queriam aposentar ele, porque o cara já tem 70 anos. Ou botar ele como consultor, coisa do tipo. Tá? Esse era o objetivo. Mas pelo que os, os reportes últimos que saíram... Se ele realmente continuar... A gente vai descobrir isso amanhã... Por volta de meio dia. Que vai ser a entrevista dele com o Mara. É... A gente vai descobrir se ele vai continuar como GM se ele vai virar consultor e se amanhã a gente começa a busca pelo GM. Pelos reportes, já tá todo mundo puto, ele deve continuar como GM em 2021, tá? Agora, vamos lá, vamos... Como <risos> são dois reportes disso? Vamos agir como se ele continuasse como GM, tá? Quem tá lendo o Twitter nesses últimos dois, três dias viu que eu tô nada feliz. Imagina. Nada feliz. Porque, cara, <risos> eu não sei, tipo... Se eu não me engano, o recorde dele como GM é de 12 vitórias e 33 derrotas em três anos. Ah, ele tá indo pro seu quarto ano como GM do Giants. É, eu não sei o que, que o, o, Mara o Mara tem na cabeça assim. Ele acha que ele só quer, tipo, jogar o Tipo, ah, deixa minha franquia aí, não precisa ganhar mais não. Ganha quatro vezes, é isso. Agora o importante é só participar, entendeu? É, acho ele... que o pensamento
1: dele é esse. Ele, ele é igual, eu falo, eu falo né o, o antigo dono da escuderia Minardi, da Fórmula 1, ele tinha esse pensamento. Pô, o legal é competir,
2: ganhar é secundário. É Não, aí. Aí, mas aí, ó, falando sobre o que saiu hoje também. Saiu, saiu uns reportes de que pessoas dentro do prédio estão vendo uma sinergia entre o Joe e o David Guernherme. Mas parece que, claramente, quem tá dando muitas cartas. E agora, depois dessa temporada boa, vai? Nós terminamos 6-10, mas o time foi competitivo. O DJ está com muita moral. tá mandando bastante lá dentro. Parece, tá? A gente vai saber isso conforme for passando a semana e for rolando off-season. Mas, tipo, o J.J. ele tinha até meio que um poder, entendeu? Ele podia até, tipo, decidir se o... se o... Continuava ou não como GM, para vocês terem ideia. Mas parece que eles estão tendo uma sinergia tão boa, porque os dois P tem esse modo de 1950 de futebol americano de jogar, que eles estão se dando bem e por isso que parece que vai continuar. Só para vocês terem ideia assim, do que está se passando dentro do Giants, é mais ou menos por aí, tá? Ou por disso. E ainda tem o fato de, tipo assim, é, ah, o time melhorou, o time está se mostrando competitivo. Parece que está indo no caminho certo. Demorou, mas parece que agora vai. Só que, sendo bem sincero, o time do Giant só demorou mais a engrenar por causa daquele ano de 2018. Daquele draft de 2018. E o Hernani sacou o Barclay, etc. Vocês lembram desse draft? Aquele draft nosso atrasou muito a nossa vida. Porque você vê, vê o time desse ano. Quem daquele draft tá jogando? Foi um ano perdido. Coisa. O Thiago, se você parece que tá falando, mas não tá falando, não, hein? Se você estiver falando.
1: É que entra no mudo, você tá me ouvindo?
2: Agora estou. Tô, 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 te ouvindo.
1: <risos> uh, eu vou ver aqui o draft de 2018, nosso, cara.
2: Parece que tem. O pessoal tava falando que esse ano em específico atrasou muito a nossa vida.
0: Ah, Oi, o Guaiú. Barclay, Hernandes, Carter, não lembro quem, Lauleta. E o último foi o McIntosh, que eu amava, mas
1: também não rendeu. Ah, foi o Rio, a terceira pique. A segunda oh, e é, a terceira. No geral, tá? Vou falar a ordem que o James pegou. Barclay na primeira. Will é, na, na segunda. segunda.
0: Foi aí na veio terceira.
1: na terceira o Carters. O Carters. O Carter e o BJ Hill. Aí na quarta pique, quinta, no geral, o Lauleta. E o último foi o McIntosh. Na quinta... Hum. No quinto round. Desde de todos... De, de todos... Isso. Nenhum tá no time titular, seja por lesão, seja por estar tá no time. Ainda. Eu acho que o
0: McIntosh acho que tá, tá nem no practice square, eu acho. Eu lembro dele só do começo da temporada.
2: É, eu, eu acho que ele não tem sido relacionado com jogo não. sendo bem sincero, não. Não, tem eu... não,
0: tem não. Eu acho que é practice square que ele tava. Tá. Vou Carter, conferir aqui O fala.
2: Carter virou uma eterna promessa, Tá? Ele, ah, dá um lance que ele vai jogar bem, aí se machuca, a gente nunca sabe, tipo, e o cara já vai pro quê? Quarto ano dele, daqui a pouco? Não, e ele já não, não rola mais, não. É, já
0: então, é, o que tinha que dar.
2: O, o Rio tá jogando bem, tá? De verdade, o Rio é um cara que eu gosto bastante. Ele joga bem, ele tem uma técnica de de rush boa, ele é um DT que pressiona, e tem uns momentos lá na rotação, eu gosto dele. O Barkley é o Barkley só que, do, das últimas duas temporadas, ele é machucado. Então, ah, o McIntosh ele... tá no elenco.
1: Ele tá, tá acabei,
2: acabei de ver. Ele tá ativo. Ó, o Barkley, que era pra ser por pique número 2, gente. Pique número 2. Dois. dois anos consecutivos machucados, running back. Tipo, eu amo o Barkley, mas. Né? Então, tipo, coisa que, que atrasou a nossa vida, infelizmente. Culpa totalmente do Gabriel. Que teve todas as chances do mundo pra trocar aquela pique para arrumar um milhão de, de pix naquela e ter mais chances para errar. Ele não quis. Ó, Podia ter pego até a QB. Ó, não quis. Tem um, ó, ele, se ele fizesse uma
1: troca, fosse lá para o meio da tabela, ele tinha aqui um cara... Um cara tudo bem, não é o wide receiver 1, tá bom? Mas faria um bom... Uma, um, um, adicionaria bastante para o time. Calvin Ridley, que está no Falcons. É bom. Não é espetacular. Oh. É bom, é bom.
0: Não, Adoro... ele é muito bom. Ele é não. muito sólido.
1: Adoro, uh, Se ele não tivesse atrás de
0: Julio Jones, eu acho que ele seria o wide receiver 1. Então,
1: Ridley uh, tá nessa lista aqui. Uh, DJ Moore do, do Panthers. Uh, ok. Eu tô pegando só os wide receivers de primeira e segunda rodada, tá? O Sutton do, do Broncos. O Dante Pérez que está aqui, né? O Dante Perry estava aqui. Uh, Christian Kirk. é ah, o Kirk do, do Cardinals. Ó. Oh. Anthony Miller do Bears. Estou vendo só o wide receiver, tá? James Washington do Steelers. E acabou, as duas primeiras soldadas. Mas, por exemplo, dava pra pegar um cara assim. E, essa, e esse draft do Gretelman, ele pegou basicamente Linebacker, Defensive Tackle, Guard. Uh, Ó, oh, Defensive tackle, 2, um quarterback que, puta, ele nada dando a mesma, um foi, linebacker, um guard, guard draft, e running back.
2: Não foi um draft ruim, tá? Só não deu certo. Só que o fato de não deu certo foi o quê? Mais um ano de atraso pro Giants. Só que, bom, gente, vamos lá. O problema, o só não é, é o David Guederman. O problema é o John Mara, cara. O problema é aquele velho maldito que não se aposenta e deixa uma pessoa mais nova da família dele tomar conta. Pelo menos é uma pessoa diferente para reclamar e tentar fazer outra coisa, sabe? O Mara, desde que ele assumiu, o bagulho só desanda, cara. O pai dele era absurdo. Enquanto o pai dele estava ali olhando vivo, as coisas... Tipo assim, o Mara tava mandando enquanto o pai dele estava vivo, mas as coisas eram diferentes. Depois que o Mara assumiu, cara, 100%, o negócio é dele... Porque ele tem uma porcentagem maior que o Tish. Não, é
1: 6. É 6? É 6. É meio. que assim, a estrutura do Gênesis assim, é 6. O Tish é o chefe do mar.
2: Ah, não. É 6 porque o Tish comprou. Ah, eu lembro dessa. Eu lembro, tá? É 6. Mas o, o Tish ele é. É Cherman, ele é né? Do cara? Ele é, ele é Cherman, cara. Ele não, não fica lá no dia a dia. Ele não fica, ele toma não. as decisões. Não.
1: Ele é o cara então, Ele, ele, é o cara. ele
2: é o cara que tinha que derrubar o Mara.
1: É, ele é Exato. o cara pra derrubar o Mara. A gente não tem que estar tá puto com o Mara. Entendeu? É a mesma coisa que virarem pra gente e falar é, assim: é, Ah, mas, mas pegou, é, fl pegou o Flowers.
2: Passado... Não, mas, mas ano pe... passado, o pessoal tava puto. O Tish tava puto, ele queria demitir,
1: o Mara segurou. Sim, mas aí é. o que aconteceu? O Tish conseguiu trazer derrubar o Shamur, trouxe o Judge, entendeu? O Judge trouxe o Graham e o Mara ficou abraçado com o, o, o Garrett e o Getman Onde está o nosso problema na temporada que nós vamos falar daqui a pouco, entendeu? Cara, mas segue se eu a eu sua pistolagem aí.
2: Teu gato vou mandar embora, meu Deus. Vamos comentar isso daqui a pouco. É, o, mas eu ainda assim, o problema. Aí outro problema que tem na, na estrutura do Giants é aquele irmão do, do Mara. Se você, você se lembra, Sim. acho que é Chris, Chris Mara. Mara. Chris Mara. Ele toma Sim. conta. De alguma coisa, o pessoal, tipo, fala, tá? Não tem como saber. Ele é
0: vice-presidente e ele é diretor
2: de pessoal também, de oh. é uma das funções mais importantes da NFL. Sim, cara, o pessoal fala dele, tipo, os insiders falam, tipo, o pessoal que é o mesmo de dentro. É um outro maluco que é um câncer pra franquia. Porque, tipo, é eu entendo que você é dono e você vai fazer parte daquilo, ah, mano, deixa o cara que trabalha, que vive disso, por tomar conta da parada, sabe? Fica ali por fora, curte, vai nos jogos, dá camarote pra família, sabe? Bate palma, sai dali. Pô, não é possível, cara. Os caras não entendem que eles ficando ali, se metendo em tudo, atrapalha. É que nem o, o GM do... Acho que é do Jaguars. Que... Que falou que vai continuar tomando conta do personal e mesmo querendo contratar um GM. Eu não me falou e... isso ontem. Eu... Tá. Acho que, eu acho que foi o GM do Diabo, não tenho certeza disso. Eu esqueci agora. Tipo, você tá contratando um GM e você fala que o controle do, do, de tudo vai continuar sendo seu. O que GM quer, quer assumir isso? Nenhum. É loucura, cara. Tipo, os caras têm que entender. Mano, que, mano, contrata o cara e dá a oportunidade pra ele fazer o trabalho dele, sabe? É a mesma coisa com o Giants, cara. O Giants precisa fazer isso. O Mara precisa parar de contratar amiguinho dele, bancar amiguinho dele. Eu... O DG só tá lá porque trabalhou no Giants há 30 anos. E pra
1: e você.
0: Então
1: é isso, 30 e... temporadas negativas. E pra você, O
0: DG fica. Não. não, cara, eu tenho certeza aí que, que é tipo, os caras ouviram mal. Eu tenho, eu sonho com isso ainda, cara. Alguma coisa vai acontecer até amanhã, fé em Deus, ou até tá falando final do ano, final do ano, não, até a metade do ano. Porque, bicho, não tem cabimento, cara. Não tem. O cara já falhou, cara. o projeto de franchise quarterback dele o cara já perdeu. Não é que ele deu certo com o draft em outras posições que ele vai conseguir manter um projeto a longo prazo. E se o Giants continuar perdendo peça assim, igual se o Barkley não voltar, então vai ter que ser outra need do time. Aí vai precisar fazer mais coisas. Aí se não tiver o franchise quarterback, vai ter que ir atrás de outro. Então, são coisas aí que vão a longo prazo. É um projeto de dois ou três anos. Então... E não dá para deixar isso na mão do DG, cara. Tem que tirar ele e trazer alguém novo. E o que o Igor falou é isso aí mesmo, do Chris Mara. Eu também já ouvi muito. Ele era diretor de personnel. Aí, depois ele saiu. Quem entrou no lugar dele como diretor, mas ele ficou no na comitiva de play personnel, foi o Mark Kikolsky, o nome assim dele, que veio com o DG. Trabalhou no Carolina Pantes com o DG e quando o DG veio, trouxe ele. Aí é ele que virou o diretor. São dois caras que, bicho, já deu, cara. Pra mim, pô, se o DG quiser ficar como scout lá, diretor de scout, consultivo de scout, cara. maravilha, fechou. Mas como general manager, cara, não tem condição. O time vai continuar nessa draga. E é aquele papo que a gente vem discutindo, né, cara? Que me lembra muito a contratação do, do Matt Hull, que foi pro cara na Pets como head coach, quando... O, o Ranan falou que, que ele pediu a Chaves para dirigir a franquia e o Mara não deu, o Mara preferiu escolher o Diante, e isso aí tá de cada dia mais claro, cara. eles não liberam, eles querem mandar na franquia ainda, então tem que achar um GM que adeque o, o discurso deles, e quando a gente chamou aquela galera das outras páginas, foi o, foi o Rodrigo, que tinha é, New York's Blue, que tinha comentado sobre isso. Aí ele falou que realmente é um reflexo do dos nosso, do nossos donos aí da franquia. O GM foi um, um reflexo disso e o Judge também foi um reflexo disso. O que acontece é que o Judge tem conseguido trazer resultados, pelo menos. E a gente está tão carente de resultados que acaba que esses poucos resultados a gente fica satisfeito com eles. Mas, bicho, está sem condição, cara. Está assim... Está intragável, tem que trazer gente competente, tem que, bicho, botar o Mara lá no conselho junto do Tisque, tem que tirar esse cara aí do dia a dia das operações da franquia, senão, bicho, vai ser nada, vai mudar, vai continuar fazendo as merdinha dele, e não adianta colocar o Cris, que provavelmente é o Cris que vai assumir Só tem o Cris e o Charles Tisque, são os dois filhos, um cada um, que já trabalham na franquia há muitos anos na parte de operações de futebol, e tá intragável cara diretor de pessoal é uma das funções mais importantes que tem cuidar dos jogadores cuidar da parte de scout ele vai fiscalizar tudo isso então são caras que são fundamentais na franquia bicho chega de de gente com pensamento limitado gente que acha que tem que fazer a franquia tem que correr atrás de alguma coisa específica tem que trazer gente nova cara que vai saber analisar draft e vai conseguir trazer resultados senão a gente vai ficar nessa droga sempre 33 anos aí é, talvez algum desses três anos bate aí um, um, um sucessos aí volta a mesma draga e pô questão de free agency agora é ainda mais importante que nunca né porque o dg acertou no Bridge Barry, por exemplo no martinez é ele acertou é é um porque... é, não vai salvar não é ilusão cara isso aí os dois lá sozinhos não vão fazer nada o cb a gente precisa de outro cb urgente também não adianta ficar contratando, não. A gente só vai renovar esse time através do draft. É. é. Basicamente, o...
1: só, não, tenho, não tenho assim muito o que dizer do Mara, né, cara? tipo Manter o Dave Gateman é um fracasso total. Ah, Thiago, é... peraí, Oi. antes de você
0: falar, o Carol pentas que acabou de renovar de head coach, já demitiu o GM, já o de diretor de personal está trocando front office quase todo, inclusive já entrevistou nosso querido Jerry Reese para uma das funções, não sabe se é GM especificamente, pode ser outra, uhum. Mas, ó, o Nick Caserio que já foi várias vezes entrevistado por nós, no, que é do Peitos, diretor de personal, foi entrevistado, o Joey Sean, que é do Bills também, que ele é assistente de GM também, foi entrevistado, então tá todo mundo se mexendo, cara, e o Giants nada, discutindo se vai deixar... Ah. Essa draga. Posso cortar vocês um segundo? Ah, peraí. Calma aí. o último ponto. E aí, o que vai acontecer se a gente continuar com o DG? Se o Patrick Grant sair para ir para o Jets como head coach aí, meu amigo, é só fechar a porta e apagar as luzes.
2: Não, não, É isso que o cara acabou de falar. O é Graham acabou de estender o seu contrato com o Jets e vai continuar na equipe. Só você abrir o Twitter. trade em todos os insights acabaram de postar tipo, nesse segundo.
1: Ótimo. Pelo menos é uma notícia boa.
2: Só abrir o Twitter aí. Qualquer ensa... Pode abrir o Giants Brasil. E todos os insights estão postando. Ele acabou de renovar o contrato com o Giants. Vai continuar como nosso deficiente Nossa,
1: ótimo. É, porque isso é um dos pontos altos, altos da temporada, né? Tipo, eu vou resumir o meu pensamento. O DG ficar é um atraso de vida. Eu já falei isso várias vezes. Eu sou contra o Gateman já há muito tempo. Uh, acertou no Bradbury Isso daí é inegável Porque foi ele que draftou em Carolina E trouxe agora na Free Agency Mas quando vocês falam do, dos drafts do, do Gatman Cara, nosso, no, a nossa defesa vem assim Os principais jogadores vêm de Free Agency Exceto o Bradbury que foi ele que efetivamente Trouxe o cara pra liga Todos os outros, gente Vieram de Free Agency Nós temos o McKinney que veio esse ano Que eu duvido que foi o Gatman que que draftou e que mostrou nos últimos jogos Que é um excelente jogador Os playmakers Leonardo Williams, tá bom, calou a minha boca E eu sempre disse isso Eu odiava o Leonardo Williams, mas ele calou a minha boca Mas eu acho que custou caro é, Leonardo Williams uh, Martinez Blake Martinez, é o outro playmaker O Bradbury, Logan Ryan E o Jabril Peppers Esses cinco caras eu considero os principais Playmakers da defesa e, aliás, eu considero esses os playmakers da defesa. Esses cinco caras, nenhum é draft do Giants. Tá? Por mais que o Bradbury tenha sido pelo, draftado pelo próprio DG em Carolina, esquece, não é Giants. Isso mostra que todos os corners, que é a posição que ele mais draftou, nenhum serve. Um foi preso, aí depois provaram inocência, mas independente de qualquer coisa, o cara estava envolvido numa jogatina, tá? É... Ballantine perdeu posição no meio da temporada uh, cara e, e vai botando jogador aí, que se a gente for puxar draft aí, gente do céu e aí o melhor draft dele foi esse ano, e aí coincide com a chegada do, do Joy Judge do Patrick Graham, um draft gigantesco de jogador de defesa uh, e deu super certo e aí vemos a nossa defesa, eu já vou emendar com o próximo assunto, meus caros Igor e Lennon que é falar um overview da temporada. Cara, é... temporada, uma, um ataque ridículo. Um jogador pífio chamado Evan Ingram. É... Teve uma primeira temporada excelente. Todas as outras, ele só decaiu. Ah, o Garrett é maior responsável, inclusive, pela queda de rendimento do Ingram. O que não justifica os drops do Ingram. Os 500 drops do Ingram né, na temporada. Uma estatística muito legal. Que o Giants é, terminaram a temporada com 12 interceptações. Seis foram por causa do Ingram. Que a bola vai na mão dele. Ele não pega a bola. A bola, sabe, igual no último jogo contra a Dallas. Bate na mão dele e cai na mão do, do defensor do adversário. Esse é o Evan Ingram. Esse é o cara responsável por seis das 12 interceptações do time. Tá? Metade das interceptações, a culpa foi dele Uma coisa, você, o que o Daniel Jones fez no primeiro jogo contra o Steelers Uma interceptação pífia Outra coisa, você querer culpar o Daniel Jones porque ele mandou uma bola E o Ingram não teve a capacidade de fechar a mão Se vocês pegarem no highlights da, do site da NFL Vocês vão ver essa interceptação e a câmera pega de frente A bola passando literalmente no meio da mão do Ingram Ele não fechou a mão Entendeu? E sabe por que a gente não tá na pós-temporada esse ano, galera? Vocês lembram do primeiro jogo contra os Eagles? Quem dropou a porra da bola e quem depois... É, e, e aí nós, na jogada seguinte, perdemos o jogo? Vocês lembram quem foi, Igor e Lennon? Foi o, cara... o Ingram. Então, sabe por que a gente não tá na pós-temporada? Por causa do Ingram. Ele só tinha que pegar uma bola. Uma. Ele dropou e era uma bola fácil. Ou era... Ou aquela... Ou aquela... Aquela bola não era pra pegar. Um cara... Que teoricamente... É pro baller... Entendeu? Que teoricamente... É um dos tie mais amados da liga... Quando eu falo teoricamente... É porque eu não sei como os outros times... Os nossos adversários enxergam o Ingram... Tá? Mas... Cara... Nossa temporada... Com uma defesa espetacular... Não vamos nem entrar no mérito do último jogo contra o Dallas... Mas um ataque ridículo de rotas horríveis de plano de jogo onde tem que. onde fizeram um plano de jogo primeiro focado. O passe focado no Ingram e a corrida focada no Barkley, O Barclay machucou na segunda rodada há quatro meses atrás. E ninguém conseguiu mudar o plano de jogo. Uh, o pessoal pode até falar Ah, mas na NFL não se muda o plano de jogo no meio da temporada Gente, yeah, tá bom Mas não dá pra entender um plano de jogo com duas jogadas Corrida do Barkley Passe do Ingram Pro Ingram Isso não é plano de jogo E rota out Todas as rotas do Giant são quatro recebedores indo pra fora Você não vê ninguém fazendo uma option Pelo meio do campo Ninguém Sabe? Cara é... David Gatterman fica um retrocesso. Temporada foi ruim? Eu achei uma temporada mediana. Eu achei que o time faria 8-8 essa temporada, mas ficou no 6-10. Ah, mas, gente. Nada justifica muitos jogadores. Ah, as escolhas do Gatterman são pífias, então estão impactando no time esse ano. Ah, o Joy Judge trabalha espetacular. O Grayhan. Cara, trabalho espetacular. O Garrett é um atraso. Eu preferi o Shula. Por incrível que pareça. Aliás, o Shula foi bom ano passado. O Danny Dimes, lembra do? Vocês lembram? Eu perguntei acho que duas lives atrás. Se alguém lembra que o Danny Dimes existe. Vocês lembram do apelido do Daniel Jones, Danny Dimes? 24 touchdowns ano passado. Passos para touchdowns ano passado. Imagina o Daniel Jones soltando o braço esse ano? e conseguindo marcar 24 touchdowns de novo, ele é capaz. Ele é capaz. Já fez ano passado. O problema... Quem que é? É o Garrett, cara. Eu não sei se o Lennon e o Igor têm algum ponto diferente disso, mas... A minha avaliação sobre a temporada inteira é... Uma temporada ok, boa. Entendeu? Mas... Que... Infelizmente, ela ela poderia ter sido melhor por causa do ataque, o ataque não correspondeu. E para vocês dois aí.
0: Rapaz, eu ah, fico é... no eu fico no na na defesa que o Largo, cara, tiraram o óleo de pedra. Foi nem água, foi óleo. Os caras jogaram bem, foram bem treinados. É o que a gente espera ver do time inteiro, não só da defesa. Aí você pode ver, por exemplo, caras como o Nikolaus entrando em um jogo e fazendo um sec. É, tem Downs chega lá e faz um fumble. O Crowder faz interceptação e faz um retorno para touchdown. Então você consegue ver um dos caras que tem pouco talento fazendo muito em jogadas precisas. Então você vê que os caras estão sendo bem treinados. Nossa defesa para o ano que vem, boa, secundária, secundária não, a parte de safeties, a gente vai ganhar um, um, um bom reforço, que é o Xavier McKinney, vai ficar com o Peppers e com o Ryan, então praticamente está fechado, não tem nem o que inventar aí, só conseguir um reserva aí bom, não tem nem nada de ser espetacular. Continuamos carente de outro CB, que o Whindon o, não dá conta, o Holmes é um bom reserva, mas é isso, um bom reserva. O Junior Love talvez improvise, mas não dá pra contar com esses caras pra titular, não. Tem que ter uns outros CB. E tem um, porém, deixa eu, deixa eu só te cortar, Lena. Vou falar. O Holmes jogou bem
1: como o Nickel. O Luiz sempre falou isso. Mas quando perdemos o Holmes, você viu a. O deus da Zacuda que foi defesa, né? A secundária. Desculpa aí te cortar, mas eu só queria lembrar disso. Falta a. a, a... Você falou da profundidade, eu lembrei agora. Da, da história do Luiz e do Holmes por favor, siga aí com o seu raciocínio sim, e isso aí não
0: é difícil de fazer conseguir bons reservas daí já fizeram, então tem que só repetir agora, Ed é uma posição muito carente nossa e é uma posição cara dinheiro não é uma coisa que tá sobrando pra gente não então, bicho, se não for atacada no draft vai ser mais um ano aí de, de ficar esperando aí o, o Calglin fazer um milagre, um Brown aparecer o Leonard, eu já não tenho esperança nenhuma, do, aliás, do carter. Então, talvez o Chimenez volte e consiga fazer alguma coisinha, mas já não tenho esperança nenhuma. Então, tem que dar uma solução para o Cied. Nossa ideia está tranquila. É, discutindo ou não a renovação do Leonardo Williams, mesmo que ele saia, o pior dos casos aí, a gente tem o Rio para substituir ficaria o Rio, o Thompson, e o Lawrence nesse meio. Então, já fico assim, mais confortável para fazer isso aí. Agora, o ataque, meu amigo, deu tudo errado, do início ao fim da avaliação. O Flame é uma piada de right tackle. Se prometer um o Vagadistolar para ele, pode desprometer e mandar ele embora. Porque a nossa única esperança aí é treinar o Matt Peirton o máximo possível nessa intercession aí na pré-temporada para ver se ele essa posição, porque não tem condições. Vamos ter que ir atrás de um center. O Nick Gates aí no máximo é reserva. E aí o resto tá mais confortável pra gente esperar mais uma temporada, mas tem que ficar um olho muito aberto. Principalmente que existe a possibilidade do. Do. do é o, o Gates, não foi? Que, que ficou de, de Covid?
1: Não, foi o, não. o. Hernandes. Ele pegou Covid. Não, Hernandes
0: não, foi do Patriots, que escolheu não jogar. Gente, fugiu o nome.
1: Do Patriots? O. É o Solder o Solder, isso,
0: ah, tá. e o, o Solder, que pode sair o Zaytler também, para questão de contrato e corte. Então, talvez temos que ir atrás de um guarde também, porque o Rio Hernandes, não sei se vai dar conta, mas, possivelmente, será ele que vai assumir essa posição. Então, o Noel já começou tudo dando errado, no início da temporada, mas no decorrer, conforme a gente também falou muito aqui, os caras foram melhorando, colocando o treino em prática, tivemos aquele problema com o treinador de, de OL se bate-boca ou não com o Judge e acabou que começou a trazer alguns resultados. Nossos tie cara, até o Caden Smith, um jogo contra a Dallas, fez erros grotescos. Cara, teve uma situação de passe lá horrível, que ele não conseguiu nem fazer o tackle para parar a jogada. O Toyolo, talvez contratamos próprias que esquerda da banco, tem que ver se tem que usar esse cara, porque não está sendo usado, tem que usar esse cara, a gente tem contrato com ele. O Ingram tem que sumir. O Ingram Bicho tem que dar uma treta, esse cara e aceitar qualquer coisa. O Slayton foi uma decepção, cara. Não tem nem defesa para ele. É, por mais que Daniel Jones não tenha jogado bem, o cara também falhou algumas vezes. Não sei se foi mal treinado, mas eu tenho certeza que ele tem culpa um pouco no cartório. O Shepard e ele, com certeza, não são adversíveis um desse time. Nós temos que ter um adversário 1, temos que buscar. Aí pode ser na free agent ou no draft mas sem condições, e rezar para o Bartley voltar, cara, pelo menos aí 60% ou 70% do que ele já foi. porque senão a gente vai ter que ir atrás de outro running back também. Nossa. E nossa. foi isso, achei um ataque desastroso. É, lá no início, no meio da temporada, eu estava começando a ter esperança com o Garrett, que ele conseguiu trazer uma gama games que foram funcionais, foram aquelas vitórias 4, 5, 6, 4 e 5, aliás, que ele conseguiu colocar o plano de jogo do ataque que funcionou, já ficou em campo, a defesa descansou e fez boas jogadas, mas isso aí, no geral, não funcionou. Então, as fichas que ele tinha ganhado, ele perdeu e tá devendo a banca. Tem que ser trocado, véio. tem que mandar esse cara embora, não tem condição, cara. Eu espero que o Judge, pelo menos, se o DG não rodar, o Judge faça isso. Fala, ó, oh, bicho, não deu certo o trabalho, passa. Por quê? Porque o Judge é especialista... Em times especiais e um pouquinho de defesa. Ataque não é o forte dele, cara. Então ele precisa de um braço direito aí, cara. Mais gente muda. E por enquanto esse braço direito tem sido o Graham, que é o nosso DC. Mas a gente precisa de alguém no ataque urgente, cara. Essas entrevistas têm que começar a ser marcadas urgente. E tá me dando angústia ver os outros times marcando entrevista e o Giants nada, nada, nada. Nem pra GM, nem pra você. A gente precisa de alguém nessa posição, cara o gente primeiro mas... precisa
1: demitir o cara né pelo menos
0: olha isso o ataque foi uma merda Velho Jones ficou devendo cara eu acho que tipo assim galera fala assim ah mas ele é um franchise quarterback manda ele embora eu acho que não tem que mandar ele tem um tempo de contrato bom ainda aí bicho mas também acho que não isso não é causa impeditiva para fazer um draft e pegar alguém ele pode ficar como reserva até titular esse cara estiver preparado mas a gente precisa também já de pensar nessa posição do quarebec. E, pô, o ideal seria um general manager novo, não do, o DG. Porque se o DG fazer outra pique fazer outra pique errada ou não der certo, a gente vai cair no mesmo problema. Tem que fazer o rebuild do rebuild do rebuild. É, é isso que eu vou se complicar. É, eu isso tenho... para me ajudar. A única saída que eu vejo aqui para essa posição de quarebec, o que eu já venho defendendo faz tempo, eu já acho que na NFL a gente não precisa ter um rebuild com o franchise quarebec a partir dele tem como fazer isso com um veterano. Então, se contratasse um veterano que tenha condições de virar titular, o Kutcher, coitado, ele fez o que ele podia. É aquilo lá só que ele vai entregar, não vai entregar muito mais além, não. Então, se o Giants trouxesse um veterano através da Free ficaria legal, ou através do o Ingram, tem várias possibilidades aí de trazer alguém via troca. Então, isso é outro ponto que a direção do Giants que é ficar de olho nessa é pré-temporada.
1: Isso, isso vai ser o, o, o assunto daqui a pouco da Free Agency, e, e o Cabral007 pergunta aqui também Wide Receiver ou Edge na primeira rodada. É, a gente responde isso daqui a pouco, porque nós vamos falar sobre Free Agency e Draft também ainda hoje. E, e você, Igão? Oh, oh Leno, perdão, eu te cortei, isso. termina aí, perdão, perdão. não tá aí? O já
2: acabado já, cara.
1: Eu cortei Sim. ele sem querer. Não, desculpa. Vai aí se ele voltar. Não, não, pode falar aí. Ô, oh, perdão, ô te, te cortei.
2: Os já falaram bastante, eu não vou alongar muito mais nesse assunto, só que. Tem algumas coisas importantes, tá? Esse time ficou a ter um ataque decente de talvez até terminar com campanha positiva. Eu nem tô brincando, tipo. Não é pra dar falsas esperanças, que o nosso time é bom, que estamos quase lá, não. Nós estamos a muitas peças de estar lá. Porém, se tivéssemos um ataque minimamente decente, nós poderíamos ter no mínimo acabado 8-8. 8-8 estava na pós-temporada. Se o ataque fosse mais ou menos, era campanha positiva. Então, tipo. Pra vocês terem uma ideia, vocês lembram. não sei se vocês lembram, no começo da temporada, quando chama, é, contrataram o Jason Garrett, o que que falaram? Cara, o Jason Garrett é o cara pra fazer o Ingram explodir. O Ingram vai ter o ano da vida dele pro de Jogiano, porque é, os Dallas sempre e usou o... Porra, é, o ataque de Dallas sempre foi com muito Tyrantes, eles bloqueiam, eles fazem tudo, cara. Pra vocês terem ideia, esse ano foi o pior ano... De Terence do Giants na história, tá? Mas, os e do Giants tiveram um. Nossa, um foi, foi desde 1950, Thiago, se eu não me engano a estatística. Meu Deus do céu! Você tem ideia. Os Tarentes do Giants tiveram um touchdown a temporada inteira. Um.
1: Que foi e, cara, o do Toi Foi do Toy Lolo?
2: Foi, foi do,
1: foi, foi do Toy Lolo, se eu não me engano.
2: Tiveram um, um touchdown na temporada inteira. Foi não, foi do Ingram, pô. Acho que foi do pois Ingram. É, acho que foi do Ingram, aquele passe do meio-campo.
1: Aquele foi do meio-campo contra o Bengals?
2: Ah, contra quem ele tá querendo muito?
1: Não, acho que não. Foi, foi o passe que ele chegou pra quase fazer um, o touchdown, ele caiu na linha de 5. Se eu não me engano, foi o Thor Lolo que fez a.
2: É. Eu vou
0: pesquisar, é. peraí.
2: Não, não lembro, mas tudo bem. Cara. E foi tipo um ano bizonho. O Ingram foi o cara Enquanto que. Enquanto o
0: Austin, Ingram, não sei se tem te
2: dar. Se eu não me engano, o Ingram foi um dos caras que mais teve drop da liga. O cara teve quase 10 drop. O. Nosso querido. receiver 1, um, que agora me fugiu o nome. Meu Deus, qual é o nome? Shepard. Não. O outro. Shepard Tate Slayton. Slayton, obrigado. O Slayton, que a gente esperava muito dele. Outro que. É muito fraquinho de rota, tá? O Sleiton é muito fraco de rota. O Gleiton só serve para... O é para receber passe longo. Só que tem um sério problema com a mão furada, igual o Ingram. Parece que é um problema comum entre os nossos recebedores. Tirando o Shepard, que é o único recebedor confiável. Tem uma rota boa, é confiável, mas o nosso ataque foi um lixo, então ele também foi mal. A maioria, os nossos mais têm a mão furada. É uma coisa, tipo, bizarra. Não sei o que acontece. A bola tava lá. O... A gente pode criticar o quanto quiser. O Daniel Jones foi bizonho. Mandaram a estatística no grupo agora há pouco. Cara, o Daniel Jones tá em mais fãs do que TD. Que esse ano o cara teve quase nada de TD. Mas as bo... em questão de precisão, nisso ele é bom. Tipo, precisão ele é bom. Ele é erra muita coisa. Mas a precisão dele é decente. E os caras não seguram a bola. Fora as rotas. Nossa, cara, o Jason Garrett é um atraso de vida sem, tipo, sem tamanho. É, minha esperança, sinceramente, é com essa.. Com o anúncio da. Da extensão contratual do Graham, que a gente. Que saia daqui a pouco a demissão do Garrett, ou que eles estejam esperando para ver se ele vai conseguir um, um cargo de, de head coach para não ter que demitir ele, mas se. Vai pro Chargers, vai pro Chargers. Se eu fosse os caras, eu já teria demitido e já teria começado a procurar, cara. Porque eu entendo todo a parada, o negócio que eu sou contra, ah, vai dar um terceiro ataque, um terceiro ano pro, pro nosso Daniel Jones. É horrível isso, eu entendo. Ele já não foi bem nesse segundo ano, eu entendo também. Mas, cara, nós tivemos... Nosso ataque foi o penúltimo, a gente só não foi pior que o Jets, cara. A gente só não foi pior que o Jets, pelo amor de Deus, isso é demissão automática. E, e tipo assim, você pega assim, ó, o corpo de jogadores que tem na defesa que tem no, no ataque, são ruins dos dois lados. Na defesa, o cara conseguiu fazer um trabalho ok. No ataque, ele não conseguiu fazer nada. Ele teve 16, jo 16 jogos e os jogadores não aprendiam as coisas, erravam coisas básicas, não conseguiam correr rota, batia a cabeça. O que que tá acontecendo, sabe? Claramente tem um problema ali e que não é só... Os, os jogadores por si só, eu sei que o corpo de jogador é ruim, tá, eu sei disso, mas o esquema, o modo que tava sendo ensinado tem outros problemas, não, não tem como ser só os jogadores, porque na nossa parte defensiva o Graham conseguiu fazer jogador horrível sétimo round e os caras perdidos da vida jogar como se fosse estrela, por isso, então mas,
1: temos algum problema aí. Mas o Igor ano passado foi o que eu falei, foi até repetido pelo por uma galera aí da ESPN que o Giants não tem um problema de elenco o Giants tem um problema de treinador tá porque não dá para ter 32 quarterbacks bons na NFL é impossível não dá para ter 64 corners é, nível mundial não dá para ter 64 safeties espetaculares entendeu não dá não dá não tem talento nisso daí mas quando bem treinado é o que você falou Mr. Irrelevant, como o Lennon lembrou Teve Pixix E aí? Jogou muito, jogou pra então, caramba O Carter Coughlin Que foi dito no começo da temporada O cara tem potencial, mostrou potencial Por quê? Porque, foi, porque souberam usar E outra coisa que foi ó, que, Se você pega o primeiro jogo do Giants e o último jogo do Giants Esquema defensivo Primeiro jogo, 3-4 Pressão com Williams Lawrence e Tomlinson eram os três caras que pressionavam. Último jogo da temporada. O Giants estava jogando no 4-3. Mas por que que, por que, que o, o Graham pode fazer isso e o Garrett não pode mudar o estilo do ataque? No último jogo, tava o esqueci o nome lá do Defensive Angel, 91, cabeludo lá. Fugi, o Sh um, Jabal shared O Shared, ele entrou no 4-3 na formação e cara... Foram pra cima do, do, do quarterback de, de Dallas, o Andy Dalton Não. Cara, aí pressionaram ele A gente jogou assim contra o Russell Wilson O Russell Wilson parecia um novato na NFL, aquele jogo Entendeu? Tipo, potencial tem o Jabal Shard Ele é escolha de draft Não, o Jabal Shard é um cara que tava jogado na liga Ninguém queria ele Tipo, abriram lá o, as waves, os free agents Falaram, ah, vem aqui, tô precisando de um defensive end Olha, o cara jogou bem Não é uma estrela, não é um bolsa da vida Não é um watch da vida Mas jogou bem, cara Porque ele tinha que jogar, jogou muito bem E o, o, no barraco, até mandou aqui, ó As lesões mudaram a defesa Mas é bem isso, o nosso DC consegue a, adaptar rápido A gente teve lesão Na OL, a OL, porra foi espetacular a OL esse ano. Comparado aos anos anteriores, tá? Não tô falando que a nossa OL é a melhor da liga. Mas foi espetacular com a rotação. Por que, que o wide receiver, só na última... Só na última ah, ah, rodada, o Pérez entrou em campo? Entendeu? Não tem mais... Não tem mais gente... É, é, disponível ali? Entendeu? E aproveitando isso... Vamos falar, nesses últimos 15 minutos aqui, de free agency e pique número 11 do draft. O que vocês querem falar primeiro? Free agency, pique no draft. Deixa Qual que é o... Deixa o draft,
2: no
1: Deixa o draft o no para os últimos 5 minutos, né? Vamos falar de free agency aqui. Quem é? A... Eu não vou nem falar de nomes, porque também depende muito do... Do que vai ah, sobrar. Mas antes de
0: falar em contratação, a gente precisa fazer a tarefa de casa.
2: Exato. Então, isso aí. A tarefa a de casa ter.
0: que vai ser crucial para as contratações futuras. Então, sem fazer essa futura tarefa de casa, não adianta nem pensar em contratar. A primeira decisão que. Bicho, de coração, vai ser difícil, vai ser fácil, não. Leonard Williams. O que, que vai ser a renovação desse cara? Vai ser uma dor de cabeça. Que ele vai querer dinheiro. Isso Puta, é fato. Mano. Vai ter tá pedindo que pagar... esse dinheiro já faz tempo.
2: Vai ter que pagar 20 milhões pra ele. Se quiser renovar, ele vai ter que pagar 20 milhões. Ano passado era 16, 15. Esse ano é para 20. Pô, o Dalvin
0: é Tunes vai virar Frisch também. Sim.
1: Você tem que deixar Pô, um aí. Você não vai ter como segurar para, os dois. Para, mas para, aí tem um BJ para, Hill.
2: Antes disso, então, calma lá. Vamos, vamos primeiro cap. Tá? Vamos por partes. Cap. O antes se eu não me engano, tem esperado 16 milhões de cap tá? Sem corte, sem nada. Aí vamos entrar em cortes. Zeitler tem que ser cortado. Ele é o nosso melhor jogador de OL? É. Vai ser um guard que vai fazer falta? Vai. Mas são 2 milhões de cap. Se cortar ele, ia é menos pra gente a gente consegue pegar um guarda aí no terceiro round. É... Solder. Tem que ser cortado? Tem. Tá velho, não vinha jogando bem. Se entrar agora, vai ter que virar right tackle e tem um... Tem um cap de 16, 19 milhões, sei lá. Se a gente cortar ele depois de junho, julho, porque ele junho 1, sei lá, é, acho que é uns 10 milhões que a gente libera quase.
1: Na história, o dia 1 um da liga, né, que eles falam.
2: É, é eu é, sei é, que... Né? É. que... É, primeiro de junho, primeiro corte. Acho que é quase 10 milhões que libera. É... Golden Tate, Pô, pelo amor de Deus, só vai. Meu filho. Pode é. ir, mas 10 milhões aí. Olha, só, olha quanto Cap a gente já liberou, tipo, só nesses três. Ainda tem outras pequenas coisas, como Spencer, aquele Spencer Pulley, tem o Toy Lolo que pode ir de base, tem aquele Cold Core.
1: É, desculpa, cara, tem, o, o, Pulley, tem... o Pulley ainda tá no elenco? Ah,
2: ele ai, voltou, ai, não ele, não voltou certeza, razão, ele voltou, tem
1: razão, ele voltou, não lembrava.
2: A gente renovou com ele, deu um dinheirinho, deu uma merca pra ele, e pra você ter ideia, ele foi o único jogador... Do Giants, que foi ativo em todos os jogos da temporada e não jogou um snap. Foi é
1: ele. É, antes do Leno entrar, deixa eu só lembrar uma coisa aqui pra galera. O Le... Leoresny, ele pergunta assim, boa noite, sou novato aqui, o que é cap? Cap é o máximo de salário que um time pode gastar com o elenco, tá bom? É, 2020 foram 200 milhões de dólares Então nenhum time pode gastar mais de 200 milhões de dólares E nem menos do que 89% do valor do, do cap Que em 2020 eu não faço ideia Porque a minha cabeça não tá funcionando agora às Quase 9 e meia da noite Mas calcula aí o 89% de 200 milhões Então os times têm que gastar no mínimo os 89% E no máximo os 200 milhões E todo ano esse cap muda, tá bom?
0: Só que esse ano diminuiu. 2022, é, 2021 vai diminuir o Kevin. Eles aumentaram do ano passado, deram um acréscimo, e aí esse ano eles vão diminuir. Por em 2022, do... provavelmente volta ao normal. Aí vai ser 210, 200 é, milhões. A
2: expectativa é. É que vai ser em 2022, 220, cara. A tá, expectativa, a expectativa. Quer dizer que vai acontecer. Mas, bom, deixa eu continuar. Ó, Continue, só liberando pode. isso aí, a gente já libera, cara, 30 milhões aí. Só, vou botar a conta exatamente, 30 milhões, tá? Para mais. Tranquilamente de cap com três jogadores só. Fora o os outros jogadores aleatórios que nem jogaram, nem entraram. Completamente dispensáveis que podem ir embora. A gente pode liberar a cara até uns 40 milhões se você quiser fazer um esforço. Uhum. Então tem cap para você fazer uma brincadeirinha na free agent. Um outro ponto importante se vai manter o Daniel Jones como quarterback, ele vai para o seu terceiro ano Quanto mais tempo você vai esperar para gastar dinheiro de verdade? O Jets está numa posição que está com cap muito saudável, porque os jogadores que a gente tem com cap com que tem com, com salários salário altos alto. não são altos. São tipo o Bradbury tem 15, 16, o Martinez tem 10. Tipo, tirando o Soldier que vai ser cortado, a gente não tem muito jogador caro, então a gente pode dar um ou dois contratos caros para alguns jogadores que venham e resolvam aquilo. Então, tipo assim, dá para tranquilamente a gente chegar e pagar no ad receiver 1, na free agent, 20 milhões, se quiser. Se o cara for chegar e for resolver, dá para pagar. Dá para pagar na free agent, 20 milhões no Ed. Se o cara vai chegar e vai ser o Ed número 1 que a gente precisa para os nossos outros calouros virem fazer os trabalhos dele, naquele um contra um. Tá ótimo também, a gente pode fazer isso. A gente não pode, não. A gente deve fazer isso. A gente tem que aproveitar essa janela que ela tá acabando caso os caras queiram manter o, o Daniel Jones para sempre, porque daqui a dois aninhos, tá? Ele tá no terceiro ano, tem um quarto ano e depois tem a opção de cinco anos. A gente vai ter, se quiser continuar com ele, se ele virar o nosso de quarterback, a gente não sabe isso ainda, no momento não, tá? No momento ele não vai virar. Mas caso ele vire e a gente vá apagar ele daqui a dois anos, a gente vai gastar quanto? Quanto que vai estar no um salário de quarterback? 40 milhões? Só isso aí num jogador. Então, tipo, tem que aproveitar agora. Gasta o que tiver que gastar em jogador bom que vai dar e tenta fazer uma corrida pra, pra ser contender, pra chegar no Super Bowl, sabe? Tipo, dá um all-in enquanto o seu quarterback tá em contato de calor Calouro. Se errar, tá bom. Você estabiliza e se organiza quando você pagar o Daniel Jones caso ele vire seu de quarterback. Mas até lá, arrisca, cara. E o Giants está demorando a fazer isso. Esse ano, sem, sem sacanagem, para mim é o último ano de tentar dar esse all-in. Depois disso, se não der certo no próximo ano, é Daniel Jones cortado, DG embora e começa o rebuild de novo. Não tem outra, entendeu? Eu. Eu, aí eu, eu, eu,
1: eu gostaria de, então, aproveitando no que você. É, no que você trouxe. Você escolhe agora a Nid. Pra Free Agents, pra pagar os 20 milhões no cara. E a sua pick 11. Quem é? Qual que é a Nid? Porque eu falo assim, a Nid... Tem pra Free
2: Agents?
1: É, você pode falar pra mim assim, olha, eu, eu, eu vou de wide receiver na Free Agents, tipo Robinson na Free Agents, porque eu vou pegar o Rousseau no, no draft. Ou eu vou de Judon na Free Agents, porque eu quero pegar um Smith, Devonta Smith no draft. E aí? Cara, é difícil, eu
2: sendo bem sincero. Porque os, os, os dois caminhos para mim servem. Tipo, se a gente pagar muito no Ad se a gente pagar muito no Ed, tá de boa. Só que eu acho que. Não mas tem, acho que eu queira muito.
1: Mas aqui é o Igor Gettelman, cara.
2: Então, ó, eu quero muito. Eu quero muito o Robson, tá? Mas eu pagaria, nesse exato momento, no Ed, na Free Agent, porque um dos três mais top vai sobrar na 11. Um dos três.
1: Vamos olhar aqui, aproveitando isso, os wide receivers. Chase, rec...
2: Smith ou...
1: Weddle.
2: Weddle. É, um dos três vai sobrar na
1: 11, tá? Jamar Chase, já LSU. um... Do,
2: apesar de que eu prefiro Chase ou o Smith, porque o outro ele joga mais no slot. Então. Ele é menorzinho.
1: E você, Igor, o Lennon? Ah, o Smith joga em qualquer posição,
0: viu? o Smith é. Não, era... não, não, é
2: o Smith, eu o Eddle. Weddle. Weddle. O Errol, ele, ah. ele é mais, mais slot. Rapaz, é, então... Tudo, esse ano ele jogou em todas as posições. Ele antes ia jogando mais de slot. Pelo menos eu confio que eu procurei saber dele. Mas, tipo assim, eu aceito. Nada, nada é contra.
0: Sim. Aí, como a gente tava falando, Leonardo Williams tem que ver essa questão dele. Graças a Deus já renovaram com o Ryan, né? Fizeram isso, pelo menos. Outro cara que eu acho que merecia uma renovação, mas também não aceito pagar muito, é o Kylo Farrell lá, o que era de Green Bay, o Ed foi o único que fez alguma coisa, acho que ele merecia uma renovação aí só como seguro, se a gente não fazer nada, o pior acontecer. E se não for o Leonardo Williams, tem que trazer o Thompson de volta, os dois é muito difícil pelo preço, então um é um é outro.
2: Olha, mas se quiser, dá, tá? ah, se, se quiser, dá, mas muito difícil que aconteça. tipo dinheiro vai ter, sendo bem sincero. Mas é, é questão de, de escolher, porque porque tipo a gente ainda vai precisar de um edge. Leonardo, ele não, não é o cara que resolve isso. A gente precisa de um verdadeiro edge.
1: É, eu tô olhando aqui a, a lista de jogadores, a lista prévia, antes de combine e tudo. Hoje, temos oito edges listados nos 50 primeiros Jogadores. No top 50 tem oito Edges. E o wide Receiver, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito também. E o Giants escolhe na posição 42 e na posição 11. 42. Ah. E na 11. É... Então, assim, wide receiver ou edge na primeira, segunda rodada, tem gente, tem talento. É, mas tem tipo, um cara... Do,
0: do... Um cara
1: oh. que eu queria perguntar para vocês... Que eu assisti o jogo dele na, na, na semifinal do college e eu gostei demais. E se vier para o Giants, eu não ficaria triste. Que é o Patrick Surtain, o cornerback de Alabama. Esse cara jogou muito, muito, realmente, no, no, a temporada do college. É um cara excelente. E ganhou como MVP defensivo da partida do, do ball lá que ele participou. Não lembro qual que foi o ball agora, se foi o Cotton ou se foi o... O Orange, não lembro. Mas jogou demais. Se não vier nenhum desses caras sobrar um surten aí pra gente, e aí? Um corner, vale? Na 11?
2: Eu sou contra. E você, Léo? Mas é coisa minha. Ah, eu, minha... eu pegaria, cara,
0: o um surtem não pegaria tão alto assim também não, mas eu já vi caras chegarem como prospecto para ser top 15 de CB e não foram é. o é. por exemplo que foi pro Browns mas eu, eu citaria esse cara na 15 em diante, por, por enquanto né, talvez mude até o draft sim, sim, assim, então, tem, um ele joga muito mesmo, é. ele o Horn, eu ficava porra, muito feliz tem aquele Wade de Ohio State Sean tem Wade. Vários, eu, eu
2: sou contra, tipo, por um simples motivo. Não é nem questão do, do Baker, etc. Mas, cara, a cont... pra mim, tá? na minha visão,
1: uhum.
2: corner é uma posição muito complicada de você fazer a transição. Muito complicada. É, eu acho que pro Giants é muito mais jogo a gente chegar e pegar um VET na Free Agents. Não é um cara que porra, vai chegar e resolver a parada de CB2. Tá? Porque isso é difícil mas dava pegar um cara que seja sólido e que a gente não vai gastar um milhão de reais aí pega um corner mais para um late round para tentar o um cara que tem potencial e a gente treina ele do que a gente gastar um primeiro round nisso com tanta outra coisa que a gente pode gastar porque cara não, a quantidade mas... de que corner que dá certo para você Sim. gastar o um primeiro round eu sou contra sendo bem sincero o tg porque...
0: consegue achar uns caras aí de ser Isso aí eu tenho também acho que isso aí eu não tenho dúvida não e tem muita gente que vai Virar tem um pull que era do Jex, sim. É
2: sim bom. Tem uns caras que dá para arrumar. Tipo, e essa o essa... Josh Norman
0: tá saindo do Bills agora também. O Hayden tá saindo do Jaguars, então dá para fazer um, um mix aí. Sim, mas eu, eu ficaria pagado, na,
2: mas são caras que pô, já garante ali de, de um pouco, sim. entendeu? Eu sou tipo assim, eu sou tudo pelo preço
0: certo, cara. Se vir o preço certo aí, não pagar nada, overpaid demais os caras. Eu aceito até o A.J. Green aí. Opa! Nossa, do velho, eu aceitaria no ele horário. tranquilamente no meu time. Mas é tudo é questão de preço, cara. O Judon, por exemplo, não fez uma boa temporada no Ravens. O Ngakaui foi pro Ravens também na trade. Vai virar free agent agora. Não fez uma boa temporada. Então, se o Giants puder explorar isso, eu aceito esses caras de Ed fácil. Tipo, 14 milhões, 15... Mas, bicho, o preço é 16, 17, 18, 19, 20 para quem está bom ou mais. Então, a gente não pode se iludir também. É, mas eu sou, eu sou a partir disso aí, cara. O preço certo que vier... Por exemplo, o Malvin, o Malvin Jones, que é do Lions, é um adversivo excelente. Gosto muito dele. Não é nada ápico, também é épico, igual o, o Allen Robson é. Mas é um cara que jogaria muito bem. O Corey Davis, agora do Titans também vai virar free agent e ele já tem o V 1 então, então possivelmente ele sai fora do time, então é um cara que a gente poderia procurar. Então, assim, as possibilidades existem, mas é tudo a preço, a gente não pode chegar também enfiar a cara e pagar milhões no cara. Por exemplo, até o, o Okawara, que já foi do Giants, hoje foi pro Lions, fez uma temporada muito boa no Lions, de passagem, e vai virar Friance agora também. Então, volta. Então, se trazer um cara desse por um preço certo, talvez já ajude o time. Agora... Porra, quem dera se viesse o Robson, né, velho? Seria fantástico. Sim. Mas eu não me iludo, não, porque é o cara que já recebe aí os seus 16, 18 milhões.
1: O Robson, o, um... o, o preço dele, a gente já comentou aqui, é de 18 milhões, cara. Pra... Então, é um cara
0: que vai sair, então ele vai provavelmente vai sair mais valorizado, porque, querendo ou não, ele conseguiu jogar no Bears. Não é qualquer coisa, ah. não é qualquer um, ele consegue fazer mil jardas lá. Então você já espera aí pelo menos em um contrato de 20 milhões. Top 3 o contrato dele com certeza vai ser. Sim. Então não é para qualquer um, é times que podem pagar e que vão entrar em, naquele famoso all-in para ganhar título.
1: E para fechar aqui a nossa live da temporada, nossa noite. A temporada que foi mais ou menos, né, gente? Infelizmente não, não fomos para os playoffs, fomos o último time literalmente a ser eliminado dos playoffs na, na NFL, né, por causa do, do jogo do, do Washington contra os Eagles, que foi o último da, da temporada. É, e falando aqui, fechando o assunto Free Agents Barra Draft. A uh, maior need hoje do time é só um. Você tem que elencar aqui porque tudo quanto é site fala lá que precisa de OT, precisa de DL, precisa de wide receiver, corner. Vocês têm que decidir agora o, a principal necessidade do time. Eu já vou com a minha, o wide receiver. Acho que o Ed precisa, mas eu ainda acho que precisa de wide receiver para esse time. Precisa, é a prioridade número um. Do. Dessa intertemporada, seja com draft ou com free agents. E pra você, Igor?
2: Cara. Porra, pergunta difícil, mano.
1: Mas tem que escolher um. Porque. Ó, um, oh, o Edu Manfredo já mandou eu, que é Ed pass rush. O oh, Edu Manfredo já mandou, hein? É,
2: então, eu sinceramente acho que é Ed. Tá? Ed. Porque eu acho que o Ed de vez em quando, vocês acham os perdidos. Mais fácil do que você consegue arrumar um Ed de verdade. Entendi. E
0: você, Lennon? Eu ia não? falar exatamente a mesma coisa. Não é nem uns perdida, tipo, é mais barato você fazer funcionar isso daí. Você junta o, right. o Nick, por exemplo, a gente já teve vários casos no desse cara. É o o Nicks veio de free agents, eu acho. Vou pesquisar aqui, aqui Nicks. Aquele Manningham veio de free agents, o Victor Cruz a gente pegou de undraft. Nossa, então dá, dá, dá para a gente fazer um bolosso desde que o ataque funcione. É claro que a gente vai precisar de um adversivo um, mas também a gente pode arranjar um adversivo um no segundo round. Agora, a de está cada dia mais difícil e está caro, cara. A gente precisa de um playmaker nessa posição, cara. Um cara que chega e só faz acontecer a coisa toda.
2: Não, e, tipo, é, estou... sem falar que um esquema... Um esquema bem montado, sem ser Jason Garrett, vai... E Daniel Jones, uma temporada decente... Ele consegue fazer esse é, ultimac e bem, sabe? É muito mais fácil você fazer acontecer do que um Ed, sendo bem sincero. Mas, eu, tipo, pra mim, é só porque você mandou mandou escolher um só, mas pra mim essas duas são, tipo, prioridades máximas e a gente tem que sair do próximo draft e free agent com um Ed número um e um Ed receiver número um. Isso tem que ser prioridade da vida do David Guerra e do George George. O time não vai para frente sem essas duas coisas. Pode arrumar o esquema que for, o Patrick Guerra fazendo um milagre, a gente precisa dessas duas posições.
1: Com certeza. Com certeza. Então é isso, galera. Essa foi a nossa última live da temporada 2020. Infelizmente, acabou. Ah, não fomos para os playoffs novamente. Desde quando que a gente não vai? Desde 2016. A gente não vai para os playoffs, então virou rotina. Espero que em 2022, daqui a um ano, a gente esteja, nós vamos estar aqui falando assim, pô, agora vamos enfrentar o time X no, no, no Wild Card. Aliás, vamos falar assim, né? Bem, essa semana não tem giants porque a gente pegou a, a bye do, da, da post season então é só na próxima semana que nós vamos pegar o vencedor de X contra Y. Infelizmente, ah. vamos ter que esperar um ano para isso, né, galera?
2: Deixa eu só falar uma coisa, Tiagão. Pode acabar
1: rapidinho? Pode Olá. falar
2: só para o pessoal ficar ligado, amanhã tem entrevista do John Mara e do David guerraman Ela vai ser na parte da manhã nos Estados Unidos, deve ser por volta de meio dia, uma hora aqui, não tenho certeza, tá? Mas é para ser de manhã lá. Era para ter sido hoje, mas os caras enrolaram mais um dia, não sei porquê, ele gosta de fazer suspense também. Então, vai ter bastante coisa que vai sair sobre isso aí, vamos saber sobre de verdade, finalmente, sobre o futuro do, do DG, se ele vai virar um computador, se ele vai continuar como GM de verdade. É... Outra coisa, os Insiders também estão esperando as notícias sobre o Jason Garrett, tá? Uhum. Ninguém sabe sobre... Estava até lendo aqui, o Pat Leonardo está falando agora há pouco que até o momento não saiu nada sobre ele. Ninguém sabe se ele vai continuar ou se ele vai sair. Se estão esperando ele ver se ele arruma um trabalho de head coach para mandar ele embora, não mandar, coisa do tipo. Enquanto isso está meio, meio nublado Mas a gente deve saber bastante coisa amanhã Então, fiquem atentos
1: Fiquem atentos no Twitter Principalmente que o Twitter sai praticamente Ao mesmo tempo que o um Insider manda E também no Facebook No Instagram Aqui tem a lista No Youtube, no Youtube também ficam algumas, algumas coisas que nós colocamos lá Obviamente aqui na Twitch Então é isso galera é, antes de dar tchau, eu, vou, eu gostaria de trazer os lembretes do começo da live. Tem desconto ainda. A temporada acabou, mas o desconto na Sweet Up Imports não acabou. É, vocês podem usar os 10% de desconto usando o cupom Brasil tudo junto. Na Sweet Up Imports, para comprar sua jersey do Giants, não precisa ser só do Giants, tá? não precisa ser só futebol americano. Para comprar qualquer coisa no site com o cupom de desconto GIANTSBRASIL, você tem 10% de desconto. Sobre as nossas lives, a próxima será dia 26... Deixa eu só confirmar se é terça-feira, tá? Isso. 26 de janeiro, terça-feira. Depois nós vamos repetir as nossas lives com as atualizações toda a última terça-feira do mês. Tá bom? Até a época do draft. No, o draft nós vamos fazer ao vivo. Tá bom? Então... O, o Giants está na, 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 na off-season, mas o Giants Brasil continua aqui pelo menos uma vez por mês com vocês, é, trazendo as informações e atualizações do New York Giants. E fiquem atentos também, não deixem de, de ativar o sininho aqui da Twitch, do YouTube, porque nós vamos, conforme for saindo informações sobre draft, sobre free agents, nós vamos postar alguns videozinhos aí nas redes sociais, dando a nossa opinião sobre... Os acontecimentos do New York Giants. E gostaria de agradecer, então, aqui... O, o Igor. Igor Ulisses, nosso menino do Rio. Né? O nosso crossfiteiro. Igor, muito obrigado aí por essa temporada, cara.
2: daí eu que agradeço aí vocês aí pela oportunidade. Podem continuar seguindo o Giants Brasil no Twitter aí, rapaziada. Pode interagir bastante lá, porque... Eu não sei vocês, mas... Uma das partes que eu mais amo da, de seguir a NFL é essa parte da off-season. Tá? Draft free agent é muito divertido de ficar acompanhando. Sai bastante notícia. Então, não deixem de seguir e de acompanhar. E quem não está não acostumado a ver as coisas dessa época do ano, com o Messi. Vocês vão gostar de verdade. E ajuda a passar o tempo até a gente poder ver o Giants de novo.
1: E o nosso grande. O, nosso o pessoal está perguntando se o Léo não vai apresentar de terno. Né, a, o draft é eu tenho informações de que ele vai apresentar de sunga só
0: é, é faço não... de terno também. Tem é problema, não a sunga? Não. A, não a gente dá um jeito, mas é
2: isso, galera. Forte avanço <risos> então. até janeiro. Tamo junto. Então o finalzinho aí oh, é, é a sunguinha embaixo e terno em cima. Pô, top. Olha, tá.
1: fechou. E galera, se nós atingirmos mil inscritos no YouTube, nós temos acho que em torno de 540, 550 inscritos no YouTube, se nós atingirmos mil inscritos no YouTube, eu pago o um jantar virtual para vocês comerem uma pizza com o Lennon, fechou? Mas tem que bater mil inscritos no YouTube, se bater mil inscritos no YouTube até o dia do draft, a gente anuncia aqui o vencedor dessa promoção, tá? Eu pago o jantar virtual, por causa do Covid, uma pizza com o Lennon. Você mandando sem doleta pra mim, Thiago. Eu mando! Eu mando Não, ela... Sem doleta, você tá de brincadeira, né? Mas tá bom, vamos ver.
2: <risos>
1: <risos> bom, meu, se bater os mil inscritos no YouTube, vale o sem, a sem doleta pro Lennon, hein? Pro Lennon pagar o jantar virtual dele.
2: Pô, eu vou até participar disso aí, então, que... <risos>
1: Mas isso aí, gente, Lennon. Muito obrigado, boa noite aí, cara, Igor. Muito obrigado, boa noite aí, cara. Até o final do mês e, galera, fiquem, fiquem atentos nas redes sociais. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Uh, mandar um abraço aqui geral pro, pro o fã-clube do Lennon. O fã-clube do Igor hoje não esteve presente, estamos chateados. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Até dia 26 de janeiro. 8h30 da noite aqui na Twitch TV ao vivo. Um grande abraço. Até mais.